0: Olá, amigos do Celtics Brasil! Estamos aqui ao vivo para mais um podcast Celtics, o 95, se eu não estou. Não, 96o episódio do, do, nosso, do, do nosso podcast, o podcast da equipe Celtics Brasil. Vamos falar um pouquinho dessa classificação do, do Boston Celtics para a próxima rodada dos playoffs da temporada 2020, com, é, com bastante. É, com, com bastante surpresa, uma, uma varrida aí no, no, no rival de divisão Philadelphia 76ers. Ah, quarto, o quarto triunfo do Celtics na, na série aconteceu nesse, no dia desta gravação, domingo, dia 23 de agosto. Ah, eu sou o Fábio Maleu, ancora deste programa, estou aqui na companhia de Tiago Paixão, seja muito bem-vindo. qual das que, qual o teu destaque inicial, amigo? Alô.
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que nos assiste ao vivo e todo mundo que nos assistirá no futuro, é claro. É, o meu destaque inicial fica por conta de, de uma jogada incrível que aconteceu alguns minutos antes dessa gravação é, de Luka com um, Uma atuação memorável, uma das maiores situações de um jogo de playoffs de todos os tempos, eu diria com um triplo-duplo de 43 pontos e matando a bola da vitória de de três no overtime, que foi uma jogada que... né, Devo dizer que a gente quase comemorou mais do que
0: que a vitória do jogo dos Celtics aqui. Olha, vou te dizer que eu comemorei mais, porque o jogo dos Celtics foi meio... Já estava resolvido ali no final, né? Eu dei um grito. Eu dei um grito. O Romulo Mendonça, se
1: Dona Gracinha tivesse aqui, ela teria derrubado o chá, com certeza.
0: <risos> 43 pontos, 17 rebotes, 13 assistências. Arrisco dizer, uma
1: das atuações que serão mais lembradas da história dos playoffs da NBA, com
0: certeza. É... Gustavo Gomes, ah, nesse... fala, fala, Didi. Pensando
2: nesse histórico de, de bolha, né? primeiro playoffs desse modelo com toda essa situação, e aliás, deixa eu só puxar um papo aqui, queria dar uma chamada aqui em todo torcedor, eu vi isso muito no Twitter americano, na galera americana, mas eu já vi brasileiro falando isso, se você acha que o garoto só consegue fazer isso porque os playoffs não tem torcida, saiba que esse moleque jogava com 16 anos a Euroliga, torcida grega atacando panfletos, cara com bandeirão, fogos de artifício dentro do ginásio e aí vocês acham que o cara ia ficar com medo dos caras lá du, du,
0: du. Bom, pelo amor de
2: Deus, né, cara? Ah, americano, é
0: Americano nunca é viu verdade. Um, um jogo de Euroliga Euroliga é mais mais pegado que Libertadores, não? Não. Euroleague
2: é, é... A Euroliga é a Libertadores num no ginásio. É, um ambiente exatamente. fechado,
0: não? E na Libertadores tem, tem os o, o batalhão de choque lá com os escudos para poder bater escanteio. Para é, poder bater escanteio é. lá na eu tem o
1: zelador do, do, do ginásio.
0: É, é.
2: e aí na, aí na Euroliga apanha o zelador do ginásio e o jogador do time <risos> é, é, adversário. É. Não tem cacetete na Euroliga não. E os caras. Ah, eu, eu fico indignado, indignado de falar, acharem que o moleque ia tremer com uma galerinha gritando. Ah, não, não consigo. Aí é, não
1: dá. Tá é, certa eu... tá
0: indignação. Não dá, não dá. Não dá. É, já, já que tu participou aí, de, tu tem um outro destaque inicial também, seja muito bem-vindo. É,
2: outra indignação também. Queria primeiro dar boa noite para quem tá aqui com a gente ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir em algum momento no futuro essa gravação. É, e meu destaque inicial vai para a cabeça que o Kawhi Leonard deve estar tá passando agora. É, o cara fez o Clippers trocar Danilo Gallinari, Shea e Gildas Alexander e mais cinco piques de primeira rodada pelo Playoff P. Playoff P que sumiu. Eu não sei.
0: É o... <risos> Está o in Action
2: atualmente, né? É o inglês necessário
1: para essa transmissão. Estou de volta.
0: Playoff, pífio.
2: Play-off <risos> pífio é o jeito, só pode ser isso. É... Caramba, esqueci o nome. Como é que é o nome daquele cara que tá comentando na TNT agora? Aí, jogador Charles Barkley. Charles, Charles Barkley, hoje, essa semana, lançou uma muito boa do, do Paul George Ele falou assim. O cara que não aparece nos playoffs não pode ter um apelido de playoff P. Ele fala, ninguém me chama de Championship Championship (risos) Chuck. Ele que nunca ganhou um campeonato. E o cara tá certo, velho. Pô, o George tá lamentável nessa série, sumido. O Kawhi tá tendo que carregar o time. Teve que passar a bola pro Morris pra levar o o jogo pra
0: prorrogação. Então, assim, tá difícil tá difícil. Ninguém chama o Shaquille O'Neal de free throw check também. Né? Não, ninguém <risos> chama. <risos> Até já registrando aqui o pessoal que já tá entrando aqui na, na live com a gente, sobre Luca Doncic Gustavo Gomes, falando que é um homem e uma máquina, uma besta enjalada com ódio. É, relembrando aquele histórico áudio referenciando o Cristiano Ronaldo. Vinícius Gaeski aqui sempre com a gente Luka Doncic é dono da minha casa É a dona do... é, é dono da casa de todos nós Impressionante Exatamente. É. E
2: provavelmente Vem aí para ser Sim. dono da Conferência Oeste Ano que vem, já lancei Olha só Na Conferência eu não sei, mas
1: dono da minha cama Se ele quiser, que é que <risos> <risos> Uh, é Estou emocionado com essa
0: uh, de hoje. Uh, uh, yeah. E o meu destaque inicial vai para o sorteio da loteria do draft que aconteceu na última quinta-feira, onde o Boston Certos tinha uma escolha na loteria que era do Sacramento Kings e que não foi sorteada. Com isso, a escolha que era protegida no top 6, eu acho. Uh, Vai vir para o Boston Celtics, vai ir para o Boston Celtics e será a 14 quarta escolha. Então, o Celtics tem três escolhas de primeira rodada no, ne, no recrutamento do próximo daqui dois meses. Então, vamos hum. ver o que que Danny Andy vai conseguir com essas três escolhas.
1: É, então é isso. Meu... Posso adicionar, posso adicionar um comentário sobre sobre claro. o draft. Na verdade, não é um comentário, é um pedido. Eu gostaria que que todo mundo que estiver ao vivo aí no nosso chat da da transmissão ao vivo deixasse a sua sua sincera risada ao New York Knicks, que tinha probabilidade de, de uma pick top 3 e se contentou com a pick de número 8 do draft. Então, ao fracasso da franquia New York Knicks, eu gostaria que o pessoal de casa deixasse a sua risada no chat como eu deixei a minha no
2: dia do, da loteria. Muito obrigado a todos. E usem máscara. Oitava escolha <risos> do draft. Impressionante. Oitava Passar vergonha o ano inteiro para ser oitava escolha do draft. Olha aí. Torcedor do New York Knicks não tem um dia de paz.
0: Nossa companheira de Pod Celtics, Gabriela Niquidi, também aqui com a gente. KKKK Knicks. É o é... 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 Gustavo Gomes, franquia mais azarada da NB de longe. Uh... JCD aqui também com a gente, da... deixando sua risada em formato de emoji. Deixa sua risada para risada, né? É exatamente para eles no Twitter também. Se, se vocês se <risos> essa... é. Então dados os destaques iniciais agora vamos começar o programa a pauta desse programa é simples Boston Celtics 4 Filadélfia 76 0 então com isso eu quero pedir a companhia de Tiago Paixão de é, João Pedro pagodeiros de, de plantão para comigo cantar diga onde você vai que, que você eu, vai, eu vou barrendo. diga então, onde você vai, vai, que eu, que vai eu vou eu vou varrendo, vou varrendo, né? vou
1: varrendo, vou vai. É, é, é a primeira transmissão que eu participo com, ima, com som e vídeo. Eu esqueci de pegar uma, uma vassoura na lavanderia, eu podia ter feito essa <risos> piada. Acabei perdendo <risos> o time aí, muito
0: obrigado. É, exatamente. Poderia ter lembrado disso também, que tem a vassoura da plástica. Estamos todos em casa, gravando esse programa,
1: poderíamos é.
0: Fica em casa falando isso, fica em casa, hashtag fica em é, casa. Tem é, é, é utilizar de,
1: de, de produtos de limpeza para fazer essa piada, infelizmente não temos. A gente vai ficar com o nosso bom e velho molejão de todo ano mesmo.
0: <risos> Lembrando
1: que no ano passado deu um pouco de azar, mas a gente deixa isso um pouco de lado, são agas é. pastadas. É. E vamos para frente.
0: Oh. Gabi também veio só pela dança da vassoura, Vinícius Gaeski <risos> já, tinha, já tinha dado spoiler da <risos> nossa abertura. Danilo Veronese aqui também com a gente, sempre com a gente que beleza meus amigos, mais uma uma varrida nesse timeco e alguém clipa isso aí tá ensinando tá ensinando tá gravado em áudio em vídeo também, né vai ficar lá vai ficar na plataforma todas as pessoas públicas agora Então tá, meus amigos, vamos, a, a gente já, já, já fez um pós-jogo do jogo 1, vamos começar pelo jogo 2 dessa é, varrida nos no Sixers, e eu acho que o jogo 2 foi o mais discrepante assim, da, de toda a série, foi uma vitória por 128 a 101 em que... Uh, o tacofol teve 3 minutos de quadro <risos> é, então se
2: acho o Tacofol que... jogou já, já diz como é que foi o jogo
0: é, exatamente eu, quero, eu, eu vou jogar é, comentem sobre isso aí é o meu, meu único comentário sobre essa partida o Tacofol jogou 3 minutos <risos> eu, é, nem sabia, eu, nem, eu nem sabia que, que contratos de podiam
1: podiam jogar playoffs mas enfim eles abriram é... essa
2: exceção para a bolha mas é. não, não pode. Ah,
1: olha só. Informação ao vivo que chegou para mim agora. Acho que é, esse jogo, a gente teve, teve um susto no primeiro quarto, né? A gente começou o primeiro quarto perdendo, mas dali para frente, principalmente segundo, terceiro quarto, foi... Cara, foi, foi um, um espanco imoral. Não tem... É, tivemos, claro, Jason Peito com com um 33.5 rebotes, 5 assistências. Agora todo mundo de casa descobriu o segredo que eu estou olhando o outro monitor enquanto eu falo os números. Não declaramos informações <risos> do Sétimo Brasil, mas é, claro te, teve, o, teve o destaque dele, mas é, foi, foi, um, foi um jogo tão tão, discrepa, tão foi, foi uma surra tão grande é, que que não dá não, não tem não dá não dá para descrever o banco do Celtics fez mais de 30 pontos. Isso deve ter acontecido umas três vezes na temporada, no máximo. Chutando o Se aconteceu. Assim aconteceu, exatamente. Foi, foi aquele... Cara, é assim, é, falando, falando com uma, uma análise fria mesmo, foi, foi o tipo de jogo que você assiste e fala cara, não vai, não vai, ter, não vai ter o que outro time fazer nessa série. Você, você pode ser, ser torcedor a favor, torcedor contra... Foi aquele jogo que, que o Santos basicamente deitou e rolou. É, o titular com mais minutos e não...
0: 31 minutos num jogo de playoffs. Deitou e rolou, e o Walter não é atleta do Boston Celtics. O Walter não é atleta do Boston Celtics,
1: mas ou... o Woody é. ele é, né? então é. A gente
0: fica é, aí, assim, Eu acho que se o Yabusele estivesse... Se o Yabusele estivesse... Saudades é... e de Abuzeli. O tá...
2: que que já teve Abuzeli e Glenn Davis? Se o Glenn Davis estivesse aí... <risos> não, é, é, é verdade. É
0: Jared Salinger também.
2: Jared Salinger. É Nunca é conseguiu fazer uma dieta. Eu
1: de hambúrguer nesse garrafão,
0: Celta. Exatamente.
1: Então, basicamente, assim, é... foi, foi um jogo que, que o Six não teve reação. Acho que foi... É... Eu diria que foi, foi um jogo que, que não não só foi a imagem da ser, da série em si dessa essa varrida, apesar dos outros jogos terem sido um pouco apertados, como foi foi a imagem do foi basicamente o resumo é, do Philadelphia 76 ers em todos esses jogos. Foi um jogo que só o Embiid jogou e não jogou lá essas coisas também. Vamos É isso aí. Ele teve um teve um gol péssimo, foi assim extremamente carregado pela arbitragem enquanto teve em quadra. É. Só, que ele foi, só foi incrível, só ele só ele tentou tentou fazer alguma coisa. É, Tobias Harris sumido, é, Josh Kishace aceitou uma bolinha ou outra ali. Cara, foi aquele jogo que e quando você quando você vai vai jogar jogos on, jogos online competitivos no qual você tem uma equipe, aquele jogo que você você sai falando eu não tenho time, ninguém me ajuda, eu estou jogando sozinho. E, é, isso, foi, isso foi a imagem da série, sempre se espancando e Embiid tentando ganhar sozinho.
2: Ai, ai, inacreditável. É... E assim, era um jogo que a gente estava totalmente receoso, né era o primeiro jogo sem o Hayward, a gente já... Eu pensava, ó, pode ser que o Sixers venha aí e o jogo fique mais equilibrado, mas a gente viu, na verdade, o contrário. É, tudo isso aí que o Poichão falou, realmente a gente só passou o trator e... O destaque eu dei no, quando o Fábio falou. Se o se o jogou é porque a diferença estava bizarra, é, Entraram bancários que a gente nunca, nunca imaginava que jogaria numa, numa série de playoffs disputada. Então... É, foi isso, um ponto que, que eu deixo aqui é, e eu falava, falei com os meninos durante os jogos, quando a gente estava falando no nosso grupo é que era pra mim estava visível que o que o Embiid desistia do jogo quando ele começava a ver as runs do Celtics e e via que não ia dar para ele chegar sozinho. Ele olhava, via os companheiros não acertando nada e aí se sobrasse para ele, ele não ia resolver sozinho, até porque o cara fica jogando, joga forte o primeiro, joga forte o segundo, joga forte o terceiro o quarto, mas chega no quarto período e já não tá mais aguentando andar. Então, esse jogo foi retrato da série para mim. E eu nem acho que a gente jogou esse absurdo para ser essa diferença. O Sixers também fez seu papel de não jogar nada.
1: É, eu queria colocar um comentário também sobre, sobre o esquema que, que o Brad Stevens já... Já armou nesse jogo. Eu, como como quem acompanha um certo tempo sabe, sou sou um tanto quanto crítico do, do trabalho do trabalho recente do do Brad Stevens. Mas eu, eu queria destacar o, o trabalho que, que ele fez falando um pouco mais tecnicamente a partir desse jogo, que foi um jogo que, que o Daniel Tais ficou muito mal de falta no, no começo. Né? Ele, ele fez faltas rápido no no jogo e no final, no final das contas ele teve só, só 12 minutos considerando que o melhor jogador do outro time é um, é um center, é um jogador da posição 5 o seu jogador da posição 5 que tem um grande destaque na defesa saiu do, saiu do jogo completamente carregado de faltas quase não teve minutagem ainda assim o Brad Stevens armou um esquema muito bom de defesa nele no qual, é, ele deixou ele, o, o Enes kenter teve teve um, mais minutos que o normal nesse jogo, ele deixou o próprio skinter no no, no Embiid e, e ele armou o esquema de, de garrafão dele no seguinte, a partir do momento que o Embiid tentava fazer o seu jogo no low post o jogador que estivesse mais próximo estava apertando ele Tava, tava ali apertando, tava incomodando, tava tentando tirar a bola da, da mão dele, foi um jogo que, que o Embiid teve, teve um monte de turnover, sofreu muita falta também, foi 12 de 13 no lance livre, para ele, é, essa eu lembrei de cabeça, olha só, não tava, não tava no monitor aqui do lado, lembrei por causa do jogo 3, é, e, então, então foi, um, foi um esquema armado que ele, que ele foi repetindo ao longo da, ao longo da série, o Brett, Bar- Brett Brown, treinador 6, não conseguiu responder, que foi o jogo onde onde o o jogador mais próximo do Embiid simplesmente largava o seu matchup e ia ia tentar fazer esse esse box nele no no post. Então, ele realmente não... Mesmo jogando contra Enes Kenter que que é um fantasma defensivo, ele simplesmente não existe, ele é atravessado, ele, mesmo assim, teve, teve um esquema muito bom em cima dele.
0: Algo que que até O o Paixão falou sobre esse jogo aí Foram 41 pontos do banco E e foi o começo de algo Que ninguém acreditava E que todo mundo achou Que era um conto de fadas nesse jogo Mas que depois a gente viu Que acabou se confirmando No no decorrer da da série Que foi um Enes Kanter Com boa participação defensiva e incomodando bastante o Embiid dos dois lados da quadra E cansando o Embiid Que em vários momentos é, Tiltou de começar a arremessar de 13 Fazer as loucuras dele Que uh, o, o cunter entrou na mente do, 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 do Embiid por, por, por algum tempo né? se, se tem algum torcedor
1: do Boston Sets que Que não acredita em milagres Agora é, é a hora de se confessar e pedir perdão eu mesmo nunca achei que eu
2: veria isso na minha vida. O pior problema do do Embiid é isso, cara, quando ele começa a, a ficar confiante, a achar que vai decidir o jogo sozinho, aí vai lá pro perímetro que é ficar arremessando de três. Ele não é nulo na bola de três, mas também não é um um splash brother. E aí eu acho que na cabeça dele ele fica achando isso. Então, é, o, o, esse trabalho mental do Kenter em cima do, do Embiid foi muito importante para o nosso sucesso
1: Elvis Kenter matou bola de três nessa série
2: exatamente, antes do <risos> Tobias Harris
1: antes do Tobias Harris antes do foi o foi o que acabou a série sem, sem converter o um fio de gol Fábio? não, foi o Korkmaz, né?
0: É, foi o Korkmaz, isso. foi o Korkmaz é parece que o, Cork, que o Corkman ficou sem... Assim, acho que na bolha ele não meteu bola de três. Negócio, é, na, nossa, série bem... inteiro, na série é. inteira
1: ele, ele, é. só, ele só pontou em um lance livre. Que
0: Cara, 12 jogos e não matou uma bola de três.
1: Vai estar no time do Iabuzeli ano que vem, lá na China.
0: <risos> ah, então... Deixa eu registrar mais alguns comentários Tivemos uns probleminhas aqui com o chat Mas eu acho que eu já resolvi uh... Comente aí Danilo <risos> Danilo Veronese, comente de volta aí Pra ver se Se, 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 se voltou uh... Eric Heder aqui também com a gente Chupa Horford é, é o que... É, já, já vou subir esse assunto aqui antes de falar dos outros jogos. Cara, no jogo 1, um, no jogo 1, um, o, o... O Horford fez o sexto ponto e começou a... Ai, a que quem manda sou eu. Eu, uma, não, não, eu quero que vocês discorram sobre isso, porque... Uh, o... o, o o Horford foi, foi patético nessa série, né? Tem, tem, tem uma estatística, né? Que o Horford e o Tobias Harris fizeram tantas bolas de três, uh, fizeram três bolas de três, eu acho que só os dois somados. É, duas, duas, duas. Duas. É duas de São menos dois, dois, do
2: Tobias Harris. É. A piada era menos que o Exato. O Thais tem três.
0: Impressionante.
2: Não, e nesse lance ah, aí eu... que você falou do, Dele gritando Logo depois desse grito Ele não fez mais nenhum ponto Não deu nenhuma assistência, não pegou mais nenhum rebote Se eu não me engano fez mais duas faltas E tomou baile Então assim, adiantou de nada Gritou pra nada Eu, é. eu, não, eu,
1: eu afinaria o meu violão Pra dizer que a nota que eu tenho pra ele é dó.
0: <risos> 28
1: milhões Daniel Emiliano
0: 28 milhões é é. o que
1: pagarão por ele por 4 anos
0: não, e e é é impressionante que o o Horford ele tava esquentadinho e e o o Celtics cada vez que ele se mostrava irritado mais os jogadores do Celtics entravam na mente dele, porque ele fez aquela falta grosseira com, no no, teito, no Brown no jogo 1, e o que os jogadores do céu tiraram ele para dançar nos, pra, no, nos jogos seguintes? Teve uma que foi o Kemba que... Nossa, essa do Kemba é inacreditável, Meu é, Deus.
2: É, é humilhante, é humilhante. É o... Um senhor de idade não precisava daquilo, não precisava.
0: <risos> olha, o olho.
1: Aliás, é, já, já que, que a gente citou o Kemba Walker, também queria é, deixar esse tópico antes de falar do, dos próximos jogos, que já é o que eu queria adicionar nesse jogo 2, que acho que, que foi o come- esse, esse jogo também foi o começo da... Vamos dizer assim, da ressurreição de Kemba Walker no Celtics, né? Que ele estava ele tava vindo em... Estava vindo em, em uma fase meio ruim aí, Nesse jogo ele, ele já teve 22 pontos, o João desapareceu agora, Caiu, caiu,
0: já, já já volta, já já volta.
1: É a parte que a gente enrola enquanto ele volta, né? Então é, é um jogo que o Balocchi já, já fez 22 pontos, a gente vai falar das, das outras atuações dele no, no jogo 3 e 4, é daqui a alguns minutos, e mas é, já, já adiantando, achei que foi o começo da, da reascensão do, do Kemba Walker como o nosso mão da armação aqui, né?
2: <risos> Valeu a pena, né, aqueles minutos que, que ele teve restrito durante os oito jogos da bolha, acho que está vendo ele muito mais inteiro jogando, né? Deu uns sustos normais que a gente tem que sofrer, né? escorrega numa bola e fica um tempo no chão, dá uns tapinhas na quadra, só para tirar o nosso coração da, do ritmo correto, mas teoricamente está tudo
0: bem. Aqui Vinícius Nabarreto, Pai Teiton está on. Está on. Tá on. Então, uh, Alan Júnior, canter, canter com uma bola de três nesse jogo também, é... Foi um jogo que impressionou a nós todas, né? Na na partida seguinte, o Celtics daí teve uma atuação um pouco mais normal, digamos assim, mas acabou ganhando do bota do Philadelphia 76ers por 102 a 94, com uma vitória de 8 pontos, foi um pouco mais um pouco mais Difícil, digamos assim. Mas eu vou começar é, levantando alguns pontos aqui. Primeiro que o Horford foi titular, jogou 38 minutos e fez 6 pontos. Um, segundo que Alec Burks jogou 22 minutos, fez 9 pontos e foi o único pontuador do banco do, do 76 Sixers. E falavam que o banco do Seven Sixers ia ajudar e o do Celtics não. O banco do Celtics teve 20 pontos. Um, e o Campbell Walker chegou o, o Taito não fez uma boa partida uh, Taito que foi o desistindo do Celtics na primeira partida, foi sextinho na segunda na terceira ele não estava bem Jaylen Brown ajudou com 21 pontos, 7 rebotes mas em especial o Campbell Walker ajudou foi assistindo a partida com 24 pontos 8 rebotes 4 assistências, 2 roubos de bolas e um toco e aí, meus amigos, o que, que vocês acharam e que uh, Walker é, chegando a série de vez, assim, e liderando a, a equipe em pontuação, né? Acho que foi um...
2: Esse jogo foi... O não teve muito problema de, de falta, né? Começou o jogo com muita falta, se não me engano, ele fez duas seguidas no Embiid para começar o jogo e aí logo tava com três, e ele precisou ficar, sei lá, acho que um quarto inteiro ele não jogou, se eu não me engano, acho que ele não jogou o segundo, e... e aí o resto do time teve que aparecer, né, como você falou, o Kemba realmente botou a bola de braço do bra... debaixo do braço, falou assim, ah, vou ganhar esse jogo aqui pra gente, é... isso me deu bastante esperança, porque deu para ver a maturidade do time, né, que, sem aí o seu principal cestinho aí, do... durante os playoffs, o time conseguiu se reorganizar e e resolver a partida. né? Então, acho que é um destaque positivo isso. O Teiton estava fora por por falta, mas o time conseguiu aparecer. E aí, obviamente, né, o cara ficou fora por falta, não pegou um ritmo de jogo, depois não estava conseguindo matar as bolas que normalmente ele faz. Mas gostei de como o time soube trabalhar na ausência dele que é um, um ponto aqui que eu, que eu gostaria de
0: levantar. E até antes do, do, do Thiago falar, o queria registrar aqui o comentário de dois, uh, uh, dois seguidores nossos no chat. O primeiro, o Lucas Senas, Kemba saudável, um dos melhores armadores da Liga, um dos mais decisivos. E foi nesse jogo que o jogo estava empatado, estava uh, difícil e o Kemba Walker foi lá e fez... É, fez a, a jogada que citamos até anteriormente em que ele, é, ele deixa o Horford sem pai nem mãe num stack back e mata a bola para matar o jogo. E o é, e o Leonardo Barbosa eu gostei bastante desse comentário dele dizendo que o Ana Maker, <risos> o Maker zo- zoou. O, na, na coletiva pós-jogo, dizendo que no step-back do Walker em cima do, do Al Horford, ele estava do lado certo, porque na final da NCAA o Kemba Walker já tinha feito isso, o Kemba Walker foi campeão, é, campeão é, universitário por Yukon, e o armador do time adversário era o Anamaker, então foi bem... Foi foi a jogada da partida, digamos assim, que decidiu a partida, né, né, Paixão?
1: para você ver como como o mundo dá voltas, né? Acho que esse foi o jogo mais apertado da série. A diferença não não chegou a 10 pontos em em momento nenhum, para nenhum dos dois times. Foi um jogo que que a gente teve teve vários sustos, né? De de abrir ali seus 8, 9 pontos e tomar uma run e, ele, e eles passarem na frente, aconteceu no, no segundo quarto, no terceiro quarto lá aos, faltando três minutos para acabar o jogo, o Celso estava perdendo né? o Celso estava perdendo o time não pontuava de jeito nenhum a gente, a gente já estava achando que é, hoje não vai dar até que, que chegou, chegou o momento decisivo e, e, e acabou que é, os 5 é, tiveram uma vantagem de dois pontos no, aos, Ali próximo aos três minutos de, ao, é, Depois dos três minutos para acabar o jogo E simplesmente não pontuaram mais Isso é, é algo que, que, eu queria, que eu queria citar O é, ponto desse jogo foi... assim, o que eu eu vinha falando, que o Embiid era o único jogador que vinha vinha acumulando status, vinha pontuando nesse nesse time do do Seven Sixers, teve uma, acho que foi a a atuação mais, sim, foi uma atuação ridícula dele, teve 35% de field goal, 7 de 20, foi, não, não não teria feito 20 pontos se não fossem se não fosse a arbitragem, acho que é, o que me marcou muito nesse jogo foi, foi a arbitragem da NBA que relou no cara é falta. Ou às vezes não precisando nem tocar no cara, é falta também.
0: É, <risos> a foi
1: a ver nesse jogo, foi uma arbitragem tanto bizarra
0: e cara, Não só nesse <risos> jogo, a gente viu na série, a gente comentou isso a no série no... Inteira. A gente comentou isso no Pod Celtics, no número 1 que foi uma jogada que o que o Tais fez o bloqueio no Tobias Harris bloqueio legal do, do Tais no Tobias Harris o Tobias Harris deu no deu no Tais e voltou daí no que ele voltou ele derruba o derruba o Richardson daí o Richardson tá no chão e a arbitragem deu falta no Tais o Thais estava lá dele, o Tomás <risos> bateu no muro e voltou, derrubou o Richardson, e aí e a falta é do Thais. Ah, daí é brincadeira, cara. E o Thais é foi excluído... É, O Thais foi escolhido com seis faltas nesse jogo, que a gente tá comentando esse jogo três. E uh, eu achei que ali uh, o Celtics ia morrer, porque tava 94 a 92 para eles, eu acho. Ou 92 a 90, algo assim. E daí tá o. A partir dali, o Embiid não pontou mais, o Seven eles não pontou mais, e o Celtics abriu uma, uma round final liderado pelo Kemba Walker. Foi... E o canter ajudou bastante. Uh, teve uma bola que o Kanter... É... O Embiid foi no, 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 no poço com, com o Kanter, e ele foi indo para trás, e o, e o Kanter é, ajudando, ajudando, tirando a visão do, da, da cesta do Embiid, até que o... O, o Tatum dobra nele e dá um tapa na bola, contra-ataque 4 contra 1. Um. Essa, essa bola foi bem importante.
1: Cara, é, um, um destaque desse jogo, acho que, que é uma, uma coisa um pouco dividida, que, que marcou também nesse, nesse jogo, foi, foi um, um mérito e um demérito aí mérito à defesa do Celtics e demérito ao time inteiro do, do 7 ers incluindo o treinador. É, o Celtics limitou o, o Sixers a um ao field goal de menos de 30%. Eles acertaram menos de 30% dos alemães de quadra. 23% de três é, Não que... Claro, que a gente já tinha dito até antes de começar a série que, que o Sixers é time que não tem bola de três mas mesmo assim... Né? O, é, por exemplo, o Josh Hitchens fez fez... Josh Richardson, eu vou conseguir falar fluente ainda. É, ele fez gente sofrer, mas é, sim, é, tanto, tanto o método da, da defesa dos Celtics como, como o ataque do Seven Sixers, que não acertou absolutamente nada, o field goal, field goal do time foi 29,5%, e você não vai ganhar um jogo, você não vai ganhar um jogo de, de playoffs chutando, chutando menos de, de 30% na, na quadra. Isso foi Sim, simplesmente uma atuação ridícula deles como time que até o Celtics não não soube não soube aproveitar tanto assim. Né? Ganhou no, ganhou aí no, no final do jogo também. Não foi um jogo brilhante da, da equipe Boston Celtics. Alô, alô senhor Jason Teiro. Acho que estava um pouco sem dormir nesse dia aí. Então, assim, acho que no geral foi, foi para quem tá, estava quem assistindo de casa, foi o jogo mais feio da série, mas
0: quem conseguiu ser menos feio
1: acabou ganhando no final quem conseguiu ser
0: menos feio conseguiu ser menos feio foi complicado e no no quarto e último jogo da série o Boston Celtics venceu no dia dessa gravação neste domingo que dia é hoje? 23 de agosto no meio da tarde, então estamos gravando no, na noite, uh, e queria, queria saber de vocês qual, quais foram as impressões de vocês nessa vitória do Celtics por 110 a 106, em que uh, mais uma vez o Campbell Walker foi destaque do Celtics na partida, a com 32 pontos, e o Tayton volta a fazer uma partida enorme, Bate o seu recorde de rebotes na, em playoff, né? Já tinha batido no jogo 1, que pegou 13 rebotes e dessa vez pegou 15 rebotes. 28 pontos, 4 assistências e 2 torcos e o Campbell Walker com 32 pontos. E aí, meus amigos, o que, que vocês acharam dessa partida?
2: Essa quantidade de rebotes que o Tatum tá pegando, tá parecendo que aquele papo lá do Brad Stevens dele ter 6 e 10 é verdade, hein? Cara... Passou a, a ser muito efetivo nesse, nesse lado da quadra também. É, foi, eu acho que foi uma partida bem, bem apertada. É, até lá aquele acidente que teve com o Tobias Harris, né, aquele lance fake ele bate com, com o rosto na quadra. Eu acho que o jogo estava bem disputado, só que aí me parece que o Sixer sente um pouco o golpe. É, o Embiid também já muito cansado. Começou a tentar a bola de três, que a bola nem estava indo no aro. Então, assim, acho que nesse ponto foi onde o Celtics aproveitou e e construiu a vantagem que precisava. Mas... Gostei muito da atuação do time. Foi mais um jogo que... Na verdade, acho que esse esse último jogo o Celtics começou a a se adaptar melhor a essa questão das faltas que a gente está falando. O time tentou cair menos nessas, nessas armadilhas do Embiid, não deu tão certo assim, mas foi bom. É, pensando que provavelmente a gente vai jogar contra Ibaka e contra Marcasol. marcasol é... é bom a gente já estar tá ligado nesse, nessa questão de fazer falta dentro do Garrafão. Mas eu gostei da atuação do time, é... Campbell Walker e Jason Tatum combinando para 60 pontos, não tem muito do que reclamar disso.
1: É é verdade. O Fábio falou desse desse acidente com com o Tobias Harrison, um tanto feio. Até ali o o jogo vinha vinha extremamente parelho, olhando aqui teve oito momentos, até aquele momento teve, teve oito momentos que o jogo teve empatado teve 11 mudanças de liderança, o Six chegou a abrir ali no no primeiro quarto uns seis pontinhos, mas o jogo ficou ficou indo e vindo, até até aquele momento, salvo engano, o Sérgio ganhava por dois pontos ali, teve esse esse lance do do Tobias Harris, um ataque depois, eles, eles chegaram a empatar o jogo, e o Celtics simplesmente, entre o final do terceiro e começo do, do último quarto, abriu, abriu, uma de, abriu uma run impressionante de 14-0. E, a partir dali, desandou. É, que, o que a gente viu no, no final do jogo, principalmente no último quarto, foi um, foi um Seven Sisters, assim extremamente é, apático. É, um time que assim, já, já tinha postura em quadra. Mesmo depois que o Tobias Harris acabou, acabou voltando. Foi, um, é, foi uma equipe que, que assim, já estava com... É, eles demonstraram uma, uma postura de, de quem já, já tinha perdido a série a partir daquele, daquele terceiro quarto. É, eles já estavam com um cara de... Principalmente o Joel Embiid, né, que é, praticamente é um menino nessa série. Teve... Teve vários momentos onde, onde eu acho que pegou ali no, no psicológico, e, e a partir dali o Celtics abriu aquele, aquele 14 a 0. Os caras simplesmente desistiram. E não tinha mais o que, ele, que eles fazer, não conseguiram é. produzir mais nada no jogo. E o Celtics só agradece, né? Sim. Eu é, é acho que
0: tu, fica... tu, é, tu, 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 tu bateu num ponto importante aí, porque. Cara, o João Embiid é um jogadoraço com um pivô com muitas valências, ele consegue armar, conduzir bola, arremessar de três, tem bom arremesso de lance livre, pega rebote, é um dos melhores defensores da liga, pontua. Cara, é difícil achar um defeito no jogo técnico dele. Mas eu acho que o principal defeito dele é o mental, cara. Ele... Cara, ele simplesmente tilta quando tá perdendo, quando ele tá sendo meio marcado. Cara, por exemplo, um, um esporte que exige muito disso é o tênis, né? Cara, o Embiid, cara, ia tomar um 6-0 fácil, do, do, do jeito que ele... Ah, perdi um... Meu adversário quebrou o saque. Ah, ferrou. Vai entrar na cabeça dele ele vai tomar um pneu ali do, do, do adversário. Então... É, é, um, é algo que, que ele tem que rever aí para a continuidade da sua carreira, porque uh, nada nada ele tem seus 26, 27 anos já, né? Porque ele estreou na Liga com 23. Uh, então, e é o seu terceiro playoff, se eu não me engano. Complicado, né? Tem, teve uma vitória na, na, na outra série contra o Celtics, teve... Temporada passada ficou uma bola, aquela bola do Kawhi Leonard. Uma bola de Kawhi Leonard, é, de Conferência. Mas, pá, tá sendo varrido e, pois é, tem que, tem que ver, em, em vários momentos os Sixers, é... tudo bem, o elenco de apoio não soube ajudá-lo, mas o Embiid também não, não soube envolver os seus companheiros, né? Tanto que ele é o pior, o pior plus-minus do, do Sixers na, na, na série, né? Com menos 60, coisa assim. Então, é, é, algo, é algo que o, 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 o pivô do Sixers tem que ver. Registrar é, mais alguma é, ah, coisa? Antes
1: disso, eu, eu queria... É, vou dar uma, uma opinião... Per pessoal minha, que muita gente pode pode concordar, como muita gente pode discordar, mas esse ponto que que você falou do do Embiid não não saber envolver o time dele é é o que eu eu venho falando já há um tempo, que o Sixers sentiu mais a falta do Ben Simmons nessa série, do que eles sentiriam a falta do do John Embiid caso fosse o contrário isso essa essa opinião que eu tenho, eu acho que eu concordo que trocar assim vamos dizer se pudesse milagrosamente trocar o Ben Sintos pelo Joel Embiid no nessa série seria seria um pouco mais diferente é, esse jogo assim era que... era literalmente acho... era literalmente a última chance que que os tinha, tinha para aproveitar foi um jogo que que assim é, o Celtics teve seus dois principais jogadores muito bem no jogo mas é, não foi um jogo excelente do Celtics o jogo, o Sérgio cometeu muito turnover, muito turnover. O Sérgio errou bastante. É, teve, né, novamente, a arbitragem em cima e, mesmo assim, eles não souberam aproveitar. Já dava para ver que o, que o, o João Embiid entrou no, no jogo, assim, já desistindo. É, ele, não tava ele não tava acertando o lance livre do jogo. Que é um negócio que, que sim, sim. mesmo sendo pivô, que, mesmo sendo pivô, ele, é, ele, ele acerta, né? É, uhum. Se... Esse lance livre aí no Ele... começo do jogo é, teve, teve aquela falta que teve aquela falta que o, que o Marcos Márcio é, contestou bastante, acabou até tomando uma técnica. É, o Embiid foi lá e errou os dois lances livres num, num momento assim crucial que, que poderia colocar o, o Sixers muito melhor no jogo.
2: Uhum. Então... A, a bola, bola pune, pune, né? A bola pune. Então, é, eu, eu... é dá pra ver que ele, ele já entrou, ele já
1: entrou num, nesse, nesse jogo com, com aquele ar de, pô, tá 3-0 pros caras, não tem mais o que a gente fazer, sabe? Quero, quero férias, quero ir embora pra é. casa
0: pista
1: no, no é né? e o é... tá ali na porta não, e... do do dia tá, tá difícil e eu concordo é contigo aqui, viu né? e não
0: não no, no, nos não nos interpretem mal eu acho que o Embiid é muito mais jogador que o Ben Simmons sim, ben Simmons, sim. o Ben Simmons é um All-Star o Embiid é um superstar é, são dois níveis diferentes assim Uh, não é o super superstar, então, é o... É o... Não é o... Não não ah, é o All-Star bom. É o All-Star bom. É, vai, é
2: superstar. É.
0: Hoje o, Embiid, é... o Embiid tá na segunda prateleira, o Ben Simmons está na terceira, que a quarta prateleira ali. Não Perfeito. Uh, uh, mas para o Sixers, o... O Ben Simmons teria sido melhor nessa série e não seria uma varrida com Ben Simmons no lugar do Embiid. Se pudesse ter essa troca mágica aí que o que o Paixão <risos> colocou, pelo matchup, não não só p- pelo pela questão é, mental do próprio Embiid, mas também pelo matchup. Uh, uhum. E o Horford ia conseguir é, jogando sozinho sem o Embiid, ia conseguir ter um pouquinho mais de é, como é, um pouquinho mais de, 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 de,
2: liberdade.
0: Uh, é, de liberdade, conseguir jogar mais minutos contra o Thais e não para se cansar marcando o Jenny Brown. Inclusive, uh, a gente olhando esse,
2: o próprio jogo de hoje, se você ver os, os minutos que ele jogou de center, que o Embiid estava no banco, são ótimos minutos do, do Al Horford sim.
1: sim. o que você colocou sobre, claro, tem uma uma diferença ali de de nível técnico dos dois, ali de segunda para terceira prateleira nesse papo de All Star... Eu acho que que esse esse caso, esse cenário hipotético que eu eu tinha falado É muito do que a gente vem discutindo desde a a off-season do ano passado Há mais de um ano Sobre a diferença para o Celtics, que é o o Kemba Walker Para o ex-camisa 11, que eu não me digno de citar o nome aqui Ex-camisa 11, atual atual armador do Brooklyn Nets do, Do qual não eu me recuso a falar o nome.
0: Atual e... chefe do departamento médico do Brooklyn Nets. Exatamente,
1: atual, atual enfermeiro do Brooklyn Nets, que <risos> é, é o, que, o que a gente vem falando desde a da, da última off-season, que é, mantendo o ódio dentro do coração, é, ninguém, ninguém vai discutir na, da diferença de nível técnico, de nível de habilidade do Karievi para o... Paulo falei, é, infelizmente.
2: <risos> eu quase
1: peguei fogo espontaneamente aqui agora falando isso. É, ninguém vai discutir a diferença de, de habilidade de basquete do Carierville para o Keimba Walker, mas a gente sabe o que faz melhor para o time. Né? A gente sabe Aí que, vai. o que é melhor, é melhor para uma equipe vencedora. É por isso que eu digo com certeza que, que o Ben Simmons né, no lugar do, do Jair Bid, assim, uma troca um por um hipotética, seria... Bem melhor pro 7-6 nesse jogo e duvido muito que seria uma, uma varrida ridícula
2: como foi. E vai, entrando nesse ponto aí, eu nem acho que a diferença técnica seja tão gritante assim é, entre os dois armadores. Acho que tem uma Sim. diferença, mas não é nada bizarra e tava até falando esses dias com o Fábio, né, a, a questão da liderança, então, compensa muito. É. E o tipo de liderança de não eu vou botar a bola de braço do braço e você o cara, mas sim a liderança de eu sei a hora que eu tenho que botar a bola de baixo do braço, mas também sei a hora que eu tenho que passar a bola é, é sensacional empolgou, empolgou é. a torcida tá empolgada
0: é, o, o, o Kemba tem, sabe sabe brilhar na hora que a gente precisa, mas sabe deixar os, os meninos brilhar também, né que foi assim no jogo 1 um, por exemplo de deixa o Taito e o Brown brilharem e eu tô aqui, eu tô, tô fazendo o meu. Uh, sobre o papo do, do, do Embiid, eu quero registrar o, o comentário do nosso colega de Celtics Brasil, Eduardo Quirino, muito pertinente. Uh, quando o Embiid falou que ia carregar o time, uh, eu já pensei, perderam. Pediu a bola toda hora, ficou trombando com o e com o tais lá embaixo, daí quando cansava, era bola de três sem eficiência. O que o Embiid arremessou de bola de três preguiçosa no no, no quarto período de quase quase todos os jogos da série foi um absurdo. E, concluindo, né, o Eduardo fala que ele não foi o líder que o Sixers precisava em quadra e é perfeito. É isso aí.
1: O legal comentário do Eduardo é atemporal. né? Ele serve para os quatro jogos, literalmente.
2: Exatamente. exatamente. Serve para qualquer jogo
0: para então, é... jogos importantes de temporada regular, serve também. Exato, é,
2: é esse ponto aqui que eu acabei falando. do, Eu nem tinha lido o comentário do Eduardo, mas é o ponto que eu tava falando do, da comparação entre os dois armadores, né? O cara aqui ser líder falando assim: ah, eu vou fazer mil pontos, vou pegar 300 rebotes e vou carregar o time nas costas, quando não é isso. É deu certo em alguns momentos, que a gente foi caindo naquelas faltas bobas, e às vezes nem era falta, mas tem hora que cansa, né, cara? E o cara já não cuida muito bem do corpo, já não cuida bem do, do condicionamento físico, o cara não vai conseguir fazer isso 40 minutos.
0: Aqui também com a gente, Rod Swords, e antes de falarmos sobre o que o homem e o Tia Neide dessa série, eu quero registrar o comentário do Lucas Sena, vocês acham que o Hayward está usando a contusão por comodidade? Quatro semanas é muito para aquela entorce. Luka Doncic teve um entorce parecido e foi para o jogo. Uh, entorce do Luka tite Lucas, foi uh, torce nível 1. E a do Hayward foi nível 3. E para efeito de comparação, eu até falei isso na última... Na última passagem do Pod Celtics, o Harry Kane, atacante do Tottenham, ele teve uma entorse num jogo em dezembro de 2018 e retornou apenas na final da Champions League, e foi um cone em campo, e eu, como torcedor do Tottenham, inclusive, diga-se de passagem, eu era contra que ele jogasse, e queria que jogassem na frente Lucas e Son, acabou o Lucas no banco, Son e Kane, Kane foi uma nulidade, e jogou os 90 minutos, porque, ah, tu não vai tirar o artilheiro do time quando tu toma um gol de pênalti a um minuto de jogo. Então, só para efeito de comparação, o Kenya ficou seis meses sem jogar por uma entorce, no não rompeu o ligamento do, do tornozelo porque ele já teve dois casos na carreira o, o tornozelo do Kenya é meio podre, já teve dois entor... já teve dois rompimentos de ligamento do tornozelo, mas nesta ocasião ele só teve uma entorce, e uma entorce que tirou ele é... não sei se foi diretamente seis meses, mas foram alguns meses. De campo, então há níveis e níveis, uh, assim como lesão muscular, também é a mesma coisa, né? Tem muito se, se fala de lesão muscular ah, é duas semanas, é duas Não, isso é uma lesão muscular é, grau 1. Um. Uh, lesão muscular grau 3, por exemplo, é quando todas as fibras do teu músculo rompem. É... Tu tem que fazer uma cirurgia para costurar todas as fibras de volta. Não é algo que se regenera, que o corpo próprio regenera. Como é uma lesão muscular grau 1 um e grau 2, então são vários níveis de, de, de grau de, é, de entorces e estiramentos musculares e tudo mais. Sim, uh, falando, falando um
1: pouco assim mais tecnicamente, como, como alguém que, que já, já jogou no passado, é, esse, esse tipo de prazo é, ele, é, ele é mais ou menos assim: é praticamente três semanas para jogador para o jogador se, se recuperar. praticamente dá dor né? ter a recuperação física ou a regeneração do do organismo propriamente dito, e uma semana de cuidado só para o cara não voltar a ter alguma complicação naquele lugar da lesão. Então, não é que ele vai ficar assim quatro semanas lá na casa dele, com o tornozelo para cima, inchado desse tamanho. É um tempo para o corpo se recuperar da lesão e um tempo um para o corpo se fortalecer de novo para não acontecer de, de ele, de repente, voltar num, num jogo aí dessa, dessa próxima série, pisar na quadra de, de mau jeito e, e ter uma lesão de ligamento de verdade, por exemplo.
0: O o que mais acontece com lesões em conectores do do corpo, joelho, cotovelo, ombro e tornozelo, é haver uma compensação. Do tipo, tu fica um mês com o o tornozelo enfaixado, com... É, tipo, ó, esse tipo de coisa, tu vai acabar compensando no direito, daí quando tu volta com os dois, tu vai acabar forçando o direito e tu pode ter uma lesão no, no direito, sendo que tu acabou de recuperar o esquerdo. Isso acontece muito, então... Isso é verdade.
1: É. Eu, é, eu mesmo, por exemplo, eu tenho o tornozelo esquerdo ruim até hoje e o joelho direito ruim até hoje.
0: É porque tu forçou o direito é, recuperando o esquerdo. É ah,
2: ah, é. E tem uma, assim, entrando nesse papo de lesão, aí o pessoal começa a puxar Ah, mas o Isaiah Thomas jogou machucado Ah, mas o Kevin McHale jogou machucado E aí, infelizmente, o Isaiah Thomas, a gente vê aí o, o, o quão custoso foi pra ele Ter jogado machucado E o Kevin McHale, que jogou com o pé quebrado, anda, anda torto até hoje por conta disso Então, assim... Ah. É, não às vezes nem vale a pena, é o que o Fábio falou, às vezes, ah, bota então o, o Hayward para jogar, sei lá, quinta, sexta-feira contra o, contra o Raptors, o cara vai jogar totalmente machucado, dolorido, e vai ser nulo, não, não vai valer o sacrifício, então, e cara, eu nem acho que é Miguel, sem contar a diferença da idade dele para o para o é, a severidade da lesão, como o Fábio falou, então, assim, descarta essa hipótese. É.
1: E, ah, e o que é, foi, foi papo interno da, da equipe essa semana, que pode vir a ser, a ser um, pouco, um pouco benéfico para o Celtics, porque é, já há assuntos desde antes da volta da, da NBA, no qual realmente falava que ele... ele Poderia desfalcar os Celtics numa, numa possível final, numa possível final de, de conferência, se, se chegarmos lá, claro, se passarmos de provavelmente Raptors e é, por, por conta do, do nascimento do, do quarto filho dele, né? Então, ele, ele já falava desde anteriormente, ah, isso estava planejado para o season, mas ninguém esperava uma, uma pandemia global. É, então, cara, provavelmente o nascimento se acontecer na final de conferência, eu vou sair da bolha, já né? avisou, e é, houve, é, houveram conversas semana de, de, esse, de esse nascimento ele ser um pouco adiantado para acontecer esse período dessa lesão, que o guardião ele está fora da bolha, e vai voltar no, no final desse período de recuperação, é, e se... Se verem que, que é tranquilo, é adiantar o nascimento desse filho dele. A gente já, se a gente conseguir passar do Toronto Raptor sem, sem guarda-horrede, não será uma missão fácil. A gente pode ter, isso pode ter evitado um desfalque dele contra, provavelmente, de novo, o Melk Bucks, que é o, o mais provável adversário de uma possível final de conferência. Tudo Sim, são gente. posições, mas. pode acabar, se a gente conseguir passar
0: sem ele, sendo bom. Ou seja, ele está tão comprometido que ele está pensando e tentando convencer a sua própria esposa a antecipar um parto. Isso é o comprometimento do do Heiol. É, esse é um ponto que precisa ser falado. O cara está colocando... Óbvio, a gente
2: sabe que chegando nas últimas semanas de gravidez o bebê já está formado, já está pronto para sair, mas não importa, o cara está cogitando adiantar o parto do filho dele para ele não, não prejudicar a equipe dele. Assim, acho que é um ponto que precisa ser lembrado. Isso. E então... é uma decisão muito fácil você colocar sua família na frente do, do seu emprego em qualquer dos casos. Claro. Não importa claro. Que, que você ganhe, então, mas... seja o, a seja o sua fonte de renda, mas sua família tem que ser mais importante. O cara, isso. acredito, fazendo isso totalmente com... É, respeitando o espaço da esposa e ouvindo a opinião também de médicos o cara... exatamente Existe essa possibilidade? Então vamos fazer porque o cara não quer desfalcar o time acho que isso aí já, como o Fábio falou mostra muito comprometimento que ele tem com, com o time e, e aí eventualmente tira toda essa
0: possibilidade de, de que ele está fazendo Miguel e tudo mais Perfeito então tá, vamos para a nossa eleição de Que uh, Homem e Tia Neide desta série, vamos começar pelo Que Homem desta série, quero começar por ti, Thiago Paixão, qual é o teu voto de Que Homem e por quê? É,
1: nessa série eu vou para Que Homem, Kemba Walker, eu vou, eu vou deixar meu, meu voto para o Keimbinha. É, talvez, talvez sim, é, escutando hoje, claro, que, que ele foi brilhante no último jogo também, talvez é, possam considerar que outros jogadores, por exemplo, Jason Take, que teve três, três jogos brilhantes também, é, foram, é, possam ter sido melhor melhor que ele na, na série, mas eu vou deixar o meu meu voto para o Campbell Walker, não não só pelos ótimos jogos que, que ele teve, esses quatro jogos da série, foi muito, muito regular, muito muito bom nos, nos quatro jogos é, eu vou deixar mais meu voto por por essa por ele ter voltado a, a jogar bem né? que ele ele não vinha bem antes da, da paralisação ele não vinha bem nos primeiros jogos da bolha e agora ele ele mostrou que para os playoffs ele ele está lá ele ele quer ganhar ele vai colaborar
0: e tu jj Ah, eu vou de de
2: Jason Tatum, vou de Jason Tatum, foi jogo 1, jogo 2 foi cestinha, jogo 4 não foi cestinha, mas fez 28 pontos e 15 rebotes, acho que a maior preocupação de todo mundo era se ele traria o nível de de jogo que ele apresentou em fevereiro para a bolha, os primeiros jogos da bolha a gente ficou com aquela, provavelmente primeiro contra o Bucks, que ele não jogou nada, a gente ficou com aquela e deu ruim, o cara voltou a fazer tudo errado de novo, mas a gente vê que nos playoffs ele voltou a jogar bem. É, teve a marcação do Josh Richardson, que é um, que é um defensor respeitável, obviamente se, se tudo tivesse normal, o defensor dele seria bem Ben Simmons, então assim, ele se aproveitou um pouco disso, mas é, acontece, é o que faz a NBA então gostei muito eu acho que o único jogo que ele teve mal que foi o jogo 3, mas foi muito porque ele teve faltas no início, então assim não necessariamente é culpa dele assim, acho que ele sofreu por conta das faltas que teve no início muitas das faltas questionáveis e, e aí, por muito isso, perdeu questionáveis. Muito. é por isso Exato. Acho que ele deu se eu não me engano teve três faltas no primeiro quarto e sei lá, isso acaba com o ritmo do cara e por isso ele não conseguiu fazer um bom jogo. Então, meu
0: voto é Jason Taylor. Aqui temos votos do Michael Fonseca e do Vinícius Gaesque para o Brown. Michael Fonseca falando que Janen Brown será o nosso Pippen, ô louco. E o Vinícius Gaesque falando que o maço dentro e fora de quadra, Max Contrat até agora muito bem pago. E o...
1: É, só, só para dar essa informação aí, se é, vocês acham que ele será nosso clipe? Fábio Malé acha que ele será nosso Jordan.
0: Não, é isso aí. Joga essa bomba para você aí.
1: Joga essa bomba para você resolver e... aí. Mentira,
0: mentira. mentira, Menção honrosa a Jalen
1: Brown. Foi um jogador extremamente estável também nessa, nessa série, mas é, 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 o, é o playoff Brown. Ele... As, yeah. é, no segundo ano no terceiro ano e no quarto ano dele como, que é esse ano no caso como o atleta Boston Celtics ele já demonstrou que ele é jogador de playoffs ele... você
2: sabe é, o que vai, você, você sabe o que esperar dele né é, ele é um cara assim que não tem aquelas noites que vai sumir você sabe que ele vai deixar o que precisa é, no último podcast que a gente conversou eu achei ele faz muito bem esse trabalho, às vezes o time tá no sufoco, o Teiton tá sofrendo marcação dupla, precisa de alguém pra desafogar, ele vai lá, mete duas, três bolinhas e resolve o jogo. É... Isso dentro de quadra. E fora de quadra, já tá fazendo o, o recrutamento do Donovan Mitchell
0: já. Então... <risos> o cara é campeão dentro e fora de quadra. Gênio. <risos> <risos> o Eduardo volta no Kemba Walker também. Uh... E eu vou votar no Jason Tatum, vou resolver aqui uh, do, nos votos dos comentaristas, eu vou voltar no, no Jason Tatum. Uh, os jogos dele com 32 pontos, 33, 15 e 28, respectivamente. Jogos de 13 e 15 rebotes, 5 assistências, 4 assistências. Mas o que mais impressionou é que nessa série ele teve nove tocos e três roubos de bola eu acho que ele ajudou muito a equipe defensivamente então uh, e sinceramente o, o nove tocos eu não esperava dele mais de dois tocos por jogo uh, e, e e tá ajudou bastante na marcação do Tobias Harris, que foi um dos como até como um dos nossos seguidores colocou ali, o Leonardo Barbosa foi um ponto baixo do Seven Sixers na série. Então, acho que o Jason Tatum ajudou dos dois lados da quadra, então, pela, por esse fato novo aí do, do, de ajudar na, na quadra defensiva, e por ser o nosso líder em, uh, em, em pontuação, eu vou, vou acompanhar o JJ e votar no, no January, do Jason Tatum. Eu, eu espero que a gente não estrague o Tento de novo. Né? É, é deixar aí pro,
1: é, uma, uma, uma sabedoria aí. Hum. É, basicamente, o Tento, quando ele tem uma, uma onda de defender bem, a gente elogia ele muito aqui, fala que agora vai, agora o Tento aprendeu a defender, e ele, ele já tem uns jogos já que já defendendo mal de novo a gente já, já volta a falar mal dele então eu espero que dessa vez ele embale nesse negócio de defender mesmo e se não a gente nunca mais vai falar disso aqui nesse programa na vida e pode ganhar o defensor ano que a gente não vai falar nada aqui para não estragar então,
0: é... Aviso aí, é a zica do PodCeltics uh, aqui o, o Marco tentando ser feliz novamente, o nick dele uh... <risos> Ele comenta um pouco sobre o Toronto Raptors, vamos esperar a confirmação do do, do Toronto Raptors e vamos ter um próximo episódio falando sobre sobre a série, e ele pergunta, ele fala sobre a evolução defensiva do Tatum, ele fala que a evolução defensiva do Tatum foi impressionante nessa temporada. E que o Brown também tá muito bem defensivamente. Isso, Brown já é... Já foi votado na última temporada como time defensivo da NBA e vai... Vai figurar em times defensivos da NBA com certeza no futuro próximo. Uh, aí, ó. O Alan Júnior falou que o Tatum tem mais toco do que bola de três do Embiid. <risos> do, do Embiid, Horford e Tobias Harris juntos. Muito bem colocado, Alan. Aí, eu vou deixar na tela aí. Uh, e para vocês, quem que é o Tia Neide dessa série? Vocês têm algum nome em mente? Eu tenho. Semi ogelei tem ah. teve 30 minutos na série e teve 3 pontos e 3 rebotes, ou seja, uma média de 1 ponto e 1 rebote a cada 10 minutos na série, porque ele jogou 3 jogos. Então, 1 ponto por jogo, 1 rebote por jogo em 10 minutos. Pô, Ogelei, dá pra fazer melhor que isso, né, meu querido? Então, esse é o meu... Ele tem mais mais faltas cometidas do que pontos e rebotes. Ele cometeu seis faltas. Então, se tu somar pontos e rebotes que ele fez na série, dá o número de faltas que ele cometeu também. Então, ô, Gelei, vamos... Ajuda aí, ajuda aí. É o...
1: eu, vou... eu vou seguir Eu vou seguir o Fábio eu... O GLE quando... quando a série vai... vai bem A gente tá varrendo o todo... 76ers Todo mundo jogando fininho O ele é sempre aquele voto aquele de Minerva né? Aquele voto aquele aquele do sem
0: ideia O de... voto é, é. É, é... É, um de segurança porque... Já foi o Rosier Já foi o Olinik Daí é... é. eles não estão mais tô aqui conosco Liric, agora... agora eu sei o meu Gilei.
1: É, às vezes é verdade, na é também, Mas vamos falar, ele está bem,
0: né? Esse, uhum. é. Nesse eu gosto é, da série do, do Ana ele,
1: ele descansou, descansou o Walker muito bem, porque o Walker continua, continua carregando a gente. É.
0: É, eu vou, eu
1: vou também dar esse, esse voto ao seu, ao seu Miguelê, é, adicionando um comentário aqui. É... O tão, o tão pouco que, que, ele, que ele consegue produzir ele também não vem bem na defesa que a gente sempre fala ah, pelo menos ele vai não tá defendendo nada também mas é, é o o que o que deixa ele bem bem pior do que do que outros como por exemplo o, o Romeu Lenfor que em alguns jogos teve como por exemplo no jogo 2 teve mais de 20 minutos porque o jogo foi uma surra e a gente descansou todo mundo é, e também não aproveitou. Só que é pelo fato dele estar tá três ou quatro? Três, quatro anos na. Quatro anos aí no Celtics. E é o mesmo papo de sempre, onde ele é e não evolui nada. A gente nem sabe por que, que ele está aí mais. O cara é é ele simplesmente cara. Ele, ele não, ele não evolui. Ele está ali para fazer duas séries de bíceps só antes do jogo. Né? O cara é sabe, ele, ele é, não, não só ele. Não vou falar que ele não evolui, sendo o quarto ano dele de Liga, praticamente um veterano já, um dos mais antigos do elenco. É, não só não evolui, como ele regride. Né? Que antes ele, ele já defendeu muito melhor, ele já chutou de três muito melhor. Agora ele não está né, sendo o jogador 3D que a gente quer que ele seja. Ele não está fazendo nenhum dos dois. Então, é, continua, continua aí na, na crítica. A gente pode acabar chegando numa série, por exemplo, contra o Raptors e ele marcar muito bem o SIA. Ou chegar na final de conferência e marcar muito bem o Diannis, o, o que às vezes ele dá dessas, né? De pegar, pegar ali um jogador, entrar para descansar alguém e acabar marcando o cara muito bem. Mas é, são, são lapsos de quando o Odilei ele lembra que ele, que ele sabe jogar basquete. Então fica aí, meu voto de, de tia Neide. Aí já, já é isso.
0: Deixa eu, antes do voto do JJ, deixa eu só registrar aqui: o, o, o Marco concorda, concorda com a gente do hoje. Do, do ele fala que o Odilei não vale, esse é o pior sempre. Uh... <risos> Mas um, um, um voto que eu achei interessante foi do Eduardo, querido, com muita dor no coração. Meu tia Neide é o Smart. Esperava mais dele nessa série. Isso é um cascudo com amor. É, é um tapa de mãe. É um tapa, é, de... É tapa de mãe, exatamente. É,
1: é. Ele, ele citou, citou um, ponto, um ponto relevante aí. O Smart é. ele,
0: ele teve, Não fazendo... teve uma
1: desaparecida. Né?
2: É, inclusive... Normalmente eu, eu...
1: Ele, ele ajuda defensivamente... Isso ainda é bem abaixo do que a gente está
2: acostumado a ver. Inclusive, eu até... Quando eu estava pensando no meu nome, né, porque não tinha um tinha Neide em mente, aí dei uma olhada nos comentários, tinha visto do, do Eduardo. É... Faz sentido para mim o que ele falou. Acho que o, o Smart ficou abaixo da, de 30% nas bolas de três. É... Não teve bastante ponto nessa série. Não, ofensivamente, ele não trabalhou, mas... Cara, eu não consigo dar Tia Neide para um cara que várias vezes resolve o jogo para gente. Jogo 3, dá para botar boa parte na conta dele. Aquela bola que ele intercepta do que do aquele passe já inicia um contra-ataque. É o início da nossa reação. Eu acho que para mim é difícil dar o Tia Neide para ele. Eu sei que ele pode, é, pode e deve melhorar muito na, na parte ofensiva, mas... Essa energia na defesa que ele traz, essa, essas marcações que ele faz, eu não, não consigo votar. Então eu vou de,
0: de ogelei com vocês. Vai no volta de Minerva ali. É, tem que ter ah, um hoje. bode
2: expiatório, vai ele mesmo, então.
0: O tia Neide dessa, dessa, dessa série, então, fica para o semi-ogelei. Uh... Foi o tia bode, né? <risos> O Alan Júnior até fala que nem, nem para nem pra animar, tor- animar os jogadores que nem o Iabucelli, que tinha a dancinha dele, <risos> e o ele serve. Nem para dançar pra... no banco, né? Nem é. para dançar no banco. <risos> é o Iabucelli o, 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 é, o que tinha uma parte de dancing bear. É. Dancing bear. É. O urso dançante. Então tá, meus é. amigos. Vai lá, vai lá, Didi. Ah, mas aí
2: só para um comentário que eu vi aqui, é, do Marco, que fa- falou do Langford eu acho que é um ponto importante. Tem muita gente da torcida que pede mais minutos pro, pro Romeu. Só que, cara, ele tem que fazer por onde também. Tem que mostrar que veio, eu vejo ele muitas vezes muito apático, sempre esperando a bola na, a, a bola ali no, no córner da linha de três, esperando para arremessar, e sendo que ele é um cara que. Boa parte do, dos jogos no high school, ele era um baita infiltrador. Então, acho que é um cara que precisa mostrar mais. A gente, o Brad Stevens principalmente, precisa ver muito mais dele. Inclusive, eu acho até que ele não tem tantos minutos como o Ojeley exatamente por isso. Porque o lei apesar de não jogar nada, ele ainda mostra muita vontade. É... Teve aquele lance que eu não lembro quem foi que arremessou de três, mas ele já percebeu, foi buscar o rebote. Aí depois se embananou todo lá e a juizada deu uma andada dele. Mas sei lá, eu quero ver mais do do Langford. Eu quero que ele aumente essa energia que ele traz para a quadra porque vai ser importante para ele. Ele é um baita jogador, tem bastante potencial, então a gente precisa dele também.
1: Acho que entrando um pouquinho no no assunto Langford, eu acho que ele ele teve o... eu, Eu concordo com o um, um fato que ele teve o um problema da, da falta de espaço. É, ele é, Qual que qual que é o problema? É, se dra- se, o time draft é um jogador, lembrando que, que ele é calouro, é, e o jogador é, um, é uma, uma pique de loteria, ele vem para o time, só que ele estava ele tava com lesão. O ler, ele, veio, ele veio pós-draft com, com lesão na pré-temporada, na, na Summer League, é. Salvo engano, na Summer League, inclusive, não, não participou. É, uhum. E o. É assim, é, o treinador ele vai, ele vai armar o esquema do, do time dele, ele vai falar como cada jogador vai jogar. Ele não, ele não conseguiu saber como, como, como o foi ia encaixar nesse time porque ele estava ele ele lesionado, não participou da, da pré-temporada, não teve aquele, tanto aquele, aquele contato inicial com, com o time, né, todo mundo frio. É, teve, também não teve muito tempo agora, depois dessa, dessa pausa do, do coronavírus. É, então, é, o ele, ele ainda... Ele, ainda o time, é, ele precisa achar o espaço dele, na equipe, e a equipe precisa precisa achar o o jogo dele também. né? Então, eu eu vejo ele colocando no próprio nível, eu vejo ele como o primeiro ano do Jalen Brown, que o Jalen Brown também no no primeiro ano ele não teve lá muito espaço dele, embora já já era um bancário mais recorrente, mas assim, também não chegou a ter ter seus oito oito pontos de, de média por jogo. Então, Se o Jalen Brown, naquela naquela situação de de chegar no time, ele teve sua ascensão e hoje um dos dos principais jogadores da equipe, eu também acho que que o Romeu vai vai ter o tempo tempo dele de de desenvolvimento dentro da equipe para vir a ser um um reserva muito útil dentro desse, desse time de agora.
0: Então tá, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todo mundo que ajudou a fazer esse programa. Muito obrigado, Thiago, JJ. Muito obrigado pelas participações de vocês. Um grande abraço. E era isso. Visite o site celtexbrasil.com.br Nos siga nas nossas redes sociais. Vai estar no rodapé do site as redes sociais do do Celtex Brasil. Instagram, Twitter, Facebook, Facebook esqueci de alguma, YouTube, e também nos escute no seu agregador de podcast favorito. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Teremos, pode ser o Trix durante essa semana, para fazer a prévia da próxima rodada, que é bem provável que seja contra o Toronto Raptors. Você que está escutando ao vivo, está vendo que o Toronto Raptors já está ganhando de mais de 20 pontos no terceiro quarto contra o Nets. E você que está vindo no no, no agregador de podcast, provavelmente já já sabe que o, o Raptors fez 4 a 0. Uh... é o que eu ia
1: falar, a gente vai a gente vai esperar para falar da próxima série, a gente vai esperar o adversário ser definido. Ou seja, podemos ter podcasts daqui a meia hora, mas vai ser ao longo <risos> da
2: semana. Logo, logo a gente volta. Vamos <risos> é. vamos pro intervalinho comercial e dá...
0: <risos> é. Então, tá, meus amigos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.